0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi tutti, vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo. Sono veramente felice di poter cominciare a trasmettere in questa maniera la parola del Signore. Sono veramente grato al Signore per questa opportunità che mi dà nella sua grande fedeltà e nella sua grande misericordia. Questa sera comincerò a a trattare un un argomento molto importante, il proponimento dell'elezione di Dio e il mistero di Cristo, perché sono due cose che... Che vanno assieme e poi capirete durante l'esposizione perché vanno assieme allora cominciamo da, dalla lettera di Paolo Apostolo agli Efesini cominciamo dal capitolo 1 versetto 3 dal versetto 3 al versetto 6 allora l'Apostolo Paolo scrisse ai Santi di Efeso queste parole Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti, d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Siccome in lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili, Dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come i Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria e della Sua grazia, la quale gli è ci ha allargito nell'amato, nell'amato Suo. E al versetto 11, sempre l'Apostolo dice: In Lui dico, nel quale siamo pure stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà affinché fossimo allode della sua gloria noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo quindi è evidente dalle parole dell'apostolo Paolo che tutto quello che noi siamo tutto quello che noi abbiamo in Cristo Gesù lo dobbiamo esclusivamente al proponimento dell'elezione di Dio o meglio al fatto che Dio ci ha eletti A salvezza, perché questo significa essere stati eletti in Cristo, cioè noi siamo stati eletti a salvezza fin dal principio, perché quando Paolo dice prima della fondazione del mondo si riferisce al principio, e qual è il principio? Il principio è quello di cui parla Giovanni nel Vangelo, quando dice al capitolo 1, versetto 1, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, quindi la nostra elezione risale al principio. Non diventiamo eletti quando, quando, quando abbiamo creduto, non siamo diventati eletti quando abbiamo creduto. Noi eravamo stati eletti. Poi, in virtù di questo proponimento delle elezioni di Dio, noi abbiamo creduto. In altre parole, perché noi oggi, ehm, oggi siamo salvati? Per quale ragione? In virtù di che cosa? Della nostra volontà? Assolutamente no, ma in virtù della volontà di Dio, perché lui aveva formato in se stesso, prima che noi fossimo creati, prima che fosse creato il mondo, lui aveva formato in se stesso un proposito, secondo il consiglio della sua volontà. Certo, perché Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, non c'è nessuno che gli può consigliare cosa fare. E chi ardirebbe farlo lui è il creatore noi siamo delle creature quindi lui sin dal principio aveva formato questo proposito in se stesso quello di salvarci ecco perché l'apostolo rendeva grazie a dio perché dio aveva eletto a salvezza i santi fin dal principio questo è un rendimento di grazie che spesso non si sente nelle comunità spesso non si sente nemmeno eh, nel, nelle riunioni che non sono ufficiali a livello di mh, perché perché manca questa conoscenza del, del proponimento dell'elezione di Dio. E sembra, quasi, sembra quasi che veramente i credenti siano stati salvati perché lo hanno voluto loro, non perché il Signore aveva scelto di salvarli. E quindi non si sente dire, eh, signore ti ringraziamo perché ci hai eletti a salvezza fin dal principio, ti ringraziamo perché tu veramente, prima che noi fossimo nati tu ci avevi veramente eh, preconosciuti, predestinati, assolutamente, tutte queste cose oramai in molte comunità non si sentono non si sentono, si sentono menzionare. si sentono parlare di barzellette, si sentono le facezie, si sentono veramente vanità di ogni genere, ma le cose veramente, le cose giuste e vere spesso, Mancano, mancano dietro il pulpito, e questo naturalmente procura un danno, un danno enorme, un danno enorme alla Chiesa. Quindi, questa elezione vorrei farvi notare: queste elezioni in Cristo, di cui noi siamo gli oggetti, Paolo dice, dopo aver detto ci hai letti in Cristo, prima della fondazione del mondo, poi dice, avendoci predestinati. Cioè questo, avendoci predestinati, è una spiegazione di quello in, dell'elezione, dell'elezione in Cristo. Perché quando noi diciamo siamo stati eletti in Cristo, vogliamo dire che siamo stati predestinati. Destinati prima di che cosa? Perché quel pre indica che c'è un, cioè siamo stati predestinati prima di qualche cosa. Prima della fondazione del mondo. Non si diventa predestinati dopo che si entra nella Chiesa, come tanti pastori nella loro ignoranza dicono. noi siamo predestinati noi eravamo predestinati poi al tempo stabilito da dio nei modi che dio veramente aveva prestabilito egli cosa ha fatto ha mandato ad effetto su di noi il suo proposito salvandoci quindi dandoci il ravvedimento la fede perché appunto eh, si viene salvati ravvedendosi e credendo e quindi noi senza ravvedimento senza fede non potevamo essere salvati il signore eh, ci ha dato il ravvedimento ci ha dato la fede e noi naturalmente siamo stati salvati cioè siamo stati strappati da questo mondo malvagio da questa perversa generazione e siamo stati trasportati nel regno eh, dell'amato suo quindi questa sera questa è una, un, 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 diciamo, un'introduzione, una breve introduzione che ho voluto fare, perché dopo entrerò nel, nel dettaglio eh, man, mano, man mano che continuerò la mia esposizione del proponimento delle dell'elezione di Dio, che vi ricordo sempre è, eh, a, va, cammina assieme al mistero di Cristo. Cioè il mistero di Cristo che cos'è? È il fatto che noi gentili di nascita... Che eravamo appunto est- eh, strani ai patti della promessa, esclusi dalla cittadinanza di Israele, siamo stati resi capaci cioè di, far, eh, di, di essere partecipi appunto della sorte dei Santi nella luce cioè Dio ci ha messo in grado di diventare concittadini dei Santi e quindi di acquisire eh, per, per così dire la cittadinanza di Israele tutto questo noi non l'avevamo ma in Cristo eh, naturalmente in virtù appunto di questo proponimento delle elezioni di Dio siamo stati proprio messi in grado di entrare a far parte del, eh, della Chiesa del popolo di Dio eh, siamo diventati concittadini dei Santi e così via ma anche di questo parlerò eh, Parlerò più avanti nel dettaglio. Allora, adesso eh, vogliate aprire, eh, vogliate andare a Romani, a Romani, nell'Epistola di Paolo, eh, ai Romani, al capitolo 9. Al capitolo 9 dice questo l'Apostolo Paolo. Ricordatevi che l'Apostolo Paolo, quanto alla carne, era ebreo, cioè discendente, eh, un discendente di, eh, di Abramo. Eh, però il Signore lo aveva costituito apostolo e dottore dei gentili, quindi lo aveva costituito apostolo e dottore di quelli che non sono giudei di nascita, perché gentili questo significa, significa eh, coloro che non sono ebrei di nascita. Allora, eh, vi chiedo di prestare molta attenzione a queste, a queste parole scritte dall'Apostolo Paolo. Allora, capitolo 9 eh, dell'Epistola di Paolo ai Romani, dal versetto 1. L'Apostolo Paolo dice questo. Io dico la verità in Cristo, non mento. La mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio. Perché vorrei essere io stesso anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli miei parenti, secondo la carne, che sono israeliti, a quali appartengono l'adozione e la gloria, e i patti e la legislazione, e il culto e le promesse, dei quali sono i padri, e dai quali è venuto, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Ora, l'Apostolo Paolo aveva questo dolore nel suo cuore, lo Spirito glielo attestava. Un grande dolore aveva e la causa di questo dolore era l'incredulità della maggior parte degli ebrei del suo tempo perché ai giorni di Paolo, come anche naturalmente ai giorni di Gesù la maggior parte degli ebrei rigettavano Gesù come il Messia e quindi erano nelle tenebre e l'Apostolo Paolo, ascoltate le sue parole, avrebbe voluto essere anatema separato da Cristo per amore dei suoi fratelli ma questo non era possibile, lui lo sapeva. Non era possibile questo, perché era un dato di fatto, e così Dio aveva stabilito e quindi lui aveva questo grande dolore e pensate avrebbe voluto essere anatema per amore dei suoi fratelli i suoi fratelli dal punto di vista carnale infatti dice miei parenti secondo la carne l'apostolo Paolo era della tribù di Beniamino ebreo d'ebrei come lui si si definì in in un'altra epistola allora dice parenti secondo la carne che sono israeliti quindi discendenti di Israele ai quali appartengono l'adozione certo perché Israele, il popolo di Israele è chiamato il mio primogenito dal Signore questo lo troviamo nel libro dell'Esodo, il mio figliolo. Infatti, quando il Signore mandò Mosè da Faraone per appunto di, di lasciare andare il suo popolo, il Signore lo chiamò il suo figliolo, il primogenito suo. Quindi, agli Israeliti, ai discendenti, ai discendenti di, eh, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, a loro appartengono l'adozione. La gloria. Sì, la gloria. Perché quando il Signore stabilì il suo patto con Israele, discese la gloria sul Monte Sine, che, che agli occhi degli israeliti era come un fuoco, come un fuoco divorante, dice la Sacra Scrittura. La gloria perché? perché quando fu eretto il tabernacolo, che cosa avvenne dopo che fu eretto? Che la gloria di Dio riempì il tabernacolo. La gloria, sì, ancora una volta vediamo la gloria di Dio discendere in mezzo a questo popolo. Quando, per esempio, quando eh, Salomone dopo che pregò davanti al Tempio, quando ci fu la dedicazione del Tempio a Gerusalemme, c'è scritto che il fuoco dell'Eterno scese dal cielo, e divorò appunto consumò i sacrifici e dice che la gloria di Dio riempì il Tempio. Tanto che i sacerdoti non potevano entrare, non potevano entrare a motivo della gloria dell'Eterno. Ecco perché c'è scritto che allora appartiene la gloria. E poi i patti, certo i patti, perché il Signore stabilì il suo patto con Abramo, lo confermò a Isacco, poi a Giacobbe. E poi al Monte Sinai fece appunto il patto, quello che noi chiamiamo l'antico patto, appunto perché è diciamo stato eh, sorpassato, e perché adesso è venuto il nuovo patto allora i patti appartengono allora e badate bene non solo l'antico patto anche il nuovo perché non dovete mai dimenticare questo che quando il signore promise al suo popolo di fare un nuovo patto disse queste disse queste parole parole che sono scritte nel libro del profeta geremia al capitolo 30 30 31 dove dice al versetto 31 ecco i giorni vengono dice l'eterno che io farò un nuovo patto con la casa di israele e con la casa di giuda non come il patto che fermai con i loro padri il giorno che li presi per mano per trarli fuori dal paese d'egitto patto che essi violarono benché io fossi loro Signore, dice l'Eterno, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno, io metterò la mia, la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Notate bene, il Signore aveva detto che avrebbe fatto il suo patto, il nuovo patto, con la casa di Israele con la casa di Giuda, non con i gentili, con loro. Noi naturalmente poi siamo subentrati, certo ma inizialmente fu con loro che il Signore fece il nuovo patto e di fatti i i, i primi cristiani furono ebrei di nascita fu un ebreo di nascita, i discepoli di Gesù erano tutti ebrei, non c'era un gentile. Quando Gesù stabilì la cena del Signore, per esempio, quando disse a questo cale c'è il nuovo patto nel mio sangue, a chi le disse quelle parole? Non a dei gentili, le disse a degli ebrei. Ecco perché c'è scritto che i patti appartengono agli israeliti, gli israeliti secondo la carne. E a loro appartiene pure la legislazione, cioè la legge. A chi diede la legge, il Signore? La sua legge, la sua santa legge? Al popolo di Israele, non certo ai gentili. I gentili erano estranei a tutte queste cose. Il Dio diede la legge al popolo di Israele sul monte Sine. Legge naturalmente che il popolo violò a più riprese, però la legge fu data a loro. Gli oracoli sono stati affidati agli ebrei. E poi il culto, certo perché Dio comandò agli israeliti di costruirgli un santuario. Il tabernacolo appunto nel deserto. Fu a loro che comandò di adorarlo. E infatti il culto erano gli israeliti che lo davano a dire, certamente non erano gli egiziani di quel tempo, non erano, non erano i Cananei, non erano altri popoli, erano gli israeliti, perché a loro è stata affidata il culto, a loro appartiene il culto. E poi le promesse. Certo, eh, perché basta vedere, basta leggere l'Antico Testamento, a chi appartengono le promesse, a chi furono rivelati gli oracoli, se non ai profeti, ai profeti ebrei, che erano ebrei appunto, appunto di nascita. Le promesse, le promesse che noi leggiamo nel profeta Isaia che naturalmente adesso facciamo proprio, naturalmente è chiaro, adesso sono anche nostre queste, però voglio dire, è chiaro che a loro furono furono rivelate queste promesse, la, la promessa della venuta del Messia, a chi fu rivelata? Agli israeliti e infatti noi leggiamo le varie promesse che il Signore ha fatto il Signore promise che avrebbe mandato il Messia promise che lo avrebbe fatto nascere da una vergine eh, promise che avrebbe fatto miracoli promise che sarebbe morto, risuscitato e queste promesse le fece appunto agli israeliti gli israeliti dai quali sono i padri certo i patriarchi qui si riferisce in particolar modo ai, pa- ai patriarchi cioè i figli di Giacobbe però anche, diciamo, possiamo eh, dire anche ad Abramo, Isacco e Giacobbe perché sono i padri i padri eh, diciamo della nazione di Israele e dai quali è venuto secondo la carne il Cristo il Cristo cioè l'unto perché il Cristo è la parola greca di unto le, diciamo, l'ebraico è Messia e eh, Gesù è il Cristo cioè l'unto dell'eterno promesso da Dio eh, nella, mh, nelle, promesse del, nelle scritture profetiche del, dell'antico patto e badate bene Gesù non è solo il Cristo, cioè il Messia, Gesù è anche Dio benedetto in eterno, quindi non una creatura, come dicono, come dicono molti che mentono contro la verità. No, no, Gesù non era una creatura. Cioè, è chiaro, Gesù eh, prese forma umana, il figlio di Dio prese forma umana, ma Gesù nei giorni della sua carne era Dio, come lo era prima dei giorni della sua carne. Cioè, prima di prendere forma umana, Gesù in cielo era Dio, Gesù in terra rimase Dio e Gesù, dopo che morì e risuscitò, continuò ad essere Dio, benedetto in eterno. Quindi, l'Apostolo Paolo, dopo aver fatto questa premessa, dice queste parole. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che sono progenie d'Abramo sono tutti figlioli d'Abramo, anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie, cioè non i figlioli della carne sono figlioli di Dio, ma i figlioli della promessa sono considerati Come progenie, poiché questa è una parola di promessa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo. Ora, cosa vuole dire Paolo quando dice, però non è che la parola di seguito a terra, cioè non è che il fatto che la maggior parte degli ebrei non abbia accettato il Messia, Significa che Dio ha, fa- ha fallito nel mantenere le sue promesse? Diciamo che que- qualche cosa è andato storto, che ha impedito a Dio, naturalmente, cioè, è avvenuto qualcosa che ha impedito a Dio di adempiere le sue promesse? Assolutamente no! No, perché Dio non aveva stabilito, non aveva stabilito eh, di fare il secondo patto con tutti i discendenti di Israele o con tutti i discendenti d'Abramo. Dio, non, in altre parole, non aveva deciso di salvare, non aveva decretato, non aveva promesso di salvare tutti gli israeliti. No aveva deciso di salvare solo un residuo del popolo di israele ed è questo che paolo adesso si accinge a spiegare ai romani che vi ricordo erano gentili di nascita quindi dice l'apostolo paolo non è che per il fatto che uno discende da abramo ciò significa che è un figlio d'Abramo. no no perché lui dice in Isacco, il Signore disse, in Isacco ti sarà nominata una progenia. Queste sono parole che il Signore disse a, ehm, ad, ad, ad Abramo. Ora, voi sapete, la conoscete la storia di, la storia di eh, Abramo, ve la ricordo. Allora, Abramo ebbe due figlioli. Uno dalla schiava, appunto che nacque prima e che eh, si chiamava Ismaele, da cui è discesa la nazione araba, gli arabi in generale, e uno dalla libera, cioè da Sara, sua moglie, appunto Isacco. Ora questi due figliuoli erano tutti e due discendenti di Abramo, li aveva generati Abramo, ma non tutti e due erano figli della promessa, era solo uno il figlio della promessa, cioè il figlio che Dio aveva promesso a, ad Abramo, con il quale avrebbe fatto il suo patto. E questo figlio era Isacco. Ora, infatti, la promessa che, eh, che concerneva la nascita di Isacco fu quella che il Signore fece quando appunto apparve ad Abramo e eh, disse che appunto in questa stagione ovvero Sara avrà un figliuolo. Questa è la promessa e Isacco è chiamato il figlio della promessa perché è nato in virtù della promessa di Dio. Allora voi direte Ismaele? Sì Ismaele nacque ma non in virtù della promessa di Dio. Ismaele nacque perché, eh, perché eh, Abramo aveva una, una, una serva che si chiamava Agar e siccome che, eh, Sara eh, non poteva avere figlioli, lui andò da eh, Agar appunto per, eh, per avere un figlio da lei, perché, per, perché cercava l'erede, eh, perché il Dio eh, gli aveva promesso un erede ma lui ancora, quando andò da eh, quando ancora non era, eh, non, era nato, eh, i, non era nato Ismaele, non sapeva che Dio gli avrebbe dato un figlio, un figlio da Sar e quindi andò da Agar e nacque questo figlio. Ora, il Dio benedisse pure Ismaele, ma non fu con lui, fu con lui che Dio promise di fare il suo patto e non fu lui ad essere promesso. Ora, Che cosa sta a indicare questo? Perché Paolo prende l'esempio di Ismaele e di Isacco? Per far capire che non è che per il fatto che sono sono israeliti questo questo significa che tutti sono figlioli di Dio. No, no, sono una parte. Come appunto eh, solo Isacco era figlio della promessa. Infatti, nell'epistola poi ai ai Galati, eh, l'apostolo com'è che chiama? Cos'è che dice? Al capitolo 4, eh, versetto 23, cosa dice? Ora voi fratelli siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco. Ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Quindi notate bene che eh, eh, ehm, Ismaele viene definito colui che era nato secondo la carne e invece eh, Isacco colui che era nato secondo lo spirito. Ora, eh, Paolo continua e parla adesso, prende l'esempio di Esau e Giacobbe, perché lui dice, dice così, al versetto 10, non solo, perché qualcuno potrebbe dire, vedi, eh, lì c'era un solo, c'era un solo padre, in questo, Abramo, nel caso di, di, di Ismaele e Isacco, e due donne, però dice, dice la stessa cosa Paolo vuole dire, si è verificata anche a, a Rebecca però che concepì da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, appunto nostro padre due gemelli. Ecco cosa dice Paolo, non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire Isacco, nostro padre due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama le fu detto, il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto ho amato Giacobbe ma ho odiato Esaù. Ora, qui veramente non ci sarebbe bisogno di nessun commento, è così chiara la cosa, ma comunque voglio commentare brevemente. Allora, eh, voi sapete che Isacco all'età di 40 anni si sposò, eh, si sposò con Rebecca e Rebecca era sterile, non poteva avere figlioli. Cosa fece Isacco? Pregò il Dio. Il Dio lo esaudì. Ecco che Rebecca concepì, concepì due gemelli nel seno che si urtavano. Lei che cosa fece? Andò dal signore a consultarlo e il signore le parlò, i Dio, sì, le parlò e le disse appunto tra le altre cose che il maggiore avrebbe servito il minore. Ora, notate molto bene che questo avvenne prima che nascessero i due bambini, prima che nascessero e quindi prima che avessero fatto alcun di bene e di male. Ma ci fu questa parola che Dio diede. È un decreto, e quello era un decreto del Signore, perché quello che Dio, quello che Dio prometteva eh, era un decreto. E cosa gli ha detto? Il maggiore servirà, servirà il minore. E tutto ciò perché? Lo dice, lo dice l'Apostolo Paolo, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio. Quindi affinché questo ci servisse d'esempio e, e mostrasse a tutti, capisci? Capite? Che eh, l'elezione di Dio, il proponimento dell'elezione di Dio non dipende, non dipende da nessun altro che da Dio, cioè dalla volontà di colui che chiama, cioè chiama. Quindi ancora una volta qui notiamo che noi veramente siamo stati salvati per la volontà di Dio in virtù del suo proponimento, non della nostra volontà ma della sua volontà perché lui così aveva aveva deciso di fare e per cui noi abbiamo solo che ringraziarlo il Signore e mostrare con la nostra vita veramente di essere riconoscenti a Lui per questa elezione veramente di cui siamo stati oggetti noi che eravamo dei peccatori miserabili proprio diretti all'inferno proprio fossimo morti nei nostri peccati fratelli saremmo andati all'inferno all'inferno eravamo perduti noi eravamo come dice l'apostolo Paolo figliuoli ira come tutti gli altri non meritavamo niente dal Signore ma proprio niente non meritavamo misericordia, niente. Noi, 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 da un giusto giudice, cosa meritavamo? La giusta punizione. E qual era la giusta punizione per i nostri peccati di cui eravamo schiavi? La perdizione. Ma al Signore è piaciuto salvarci. A lui è piaciuto, sì così, così padre, e Gesù cosa disse quando lo do il padre? Sì padre perché così ti è piaciuto, al padre così è piaciuto e noi gli rendiamo grazie. Allora continuiamo, allora vedete a un certo punto l'Apostolo Paolo dice proseguendo al versetto 14 che diremo dunque, ve fosse ingiustizia in Dio? Certo perché qualcuno, qualcuno dopo aver letto questi due esempi, cioè quelli di Ismaele, Ismaele e Isacco, e poi quello di, eh, di Giacobbe. Eh, di e Esaù potrebbe essere indotto a pensare che Dio è ingiusto, ma come? Come allora Dio sceglie uno, e rigetta l'altro? Come è possibile tutto ciò? Allora Paolo, vedete, previene, previene il contestatore, previene quello l'uomo da, 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 dagli iniqui pensieri. E cosa gli dice? Così non sia. Certo, perché non c'è ingiustizia in Dio, Dio non è ingiusto nel scegliere uno e nel rigettare l'altro, perché Dio fa tutto quello che vuole Lui, non tutto quello che vogliamo noi, tutto quello che vuole Lui, Egli è il governatore dell'universo, noi siamo i governati, quelli che vengono condotti dal Signore, il condottiere è Lui. Allora cosa dice Paolo? lo spiega questo con la Sacra Scrittura certo perché Paolo faceva riferimento alle Sacre Scritture per, per, per trasmettere le, le, le dottrine non alle favole non alle idee degli uomini alla Sacra Scrittura alla legge alla testimonianza se il popolo non parla così non vi sarà alcuna luce per lui poiché gli dice a Mosè versetto 15 io avrò merce di chi avrò merce e avrò compassione di chi avrò compassione quindi non è chiaro? Il Signore ha misericordia di chi vuole avere misericordia e ha compassione. Di chi vuole avere compassione? C'è da dirgli qualche cosa? C'è qualcuno tra di voi che ardisce dire addio? Ma, Signore, sai, non mi pare, poi alla fine è una cosa giusta da parte tua. No, 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 no. no. Nessuno deve ardire dire una cosa, deve deve pensare di poter dire una cosa del genere al Signore. Perché, ripeto, il Signore fa quello che vuole, non prende ordini da nessuno e nemmeno consigli. Non solo gli ordini, ma nemmeno i consigli il Signore prende da nessuno. Chi è stato il suo consigliere, dice la Scrittura? Chi ha conosciuto la mente del Signore? Chi gli ha dato il primo che gli sarà contraccambiato? Allora Paolo dice al versetto 16, «Non dipende dunque né da chi vuole e né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia». Quante volte avete sentito queste parole dal pulpito? Quasi mai. Alcuni, credo, mai. Anzi, alcuni non sanno nemmeno che queste parole sono scritte nella Bibbia. E quelli che lo, alcuni che lo sanno le odiano. Le toglierebbero dalla Bibbia queste parole, perché queste parole distruggono, lo annientano l'orgoglio dell'uomo. Orgoglio che talvolta si annida pure nel cuore di tanti credenti. Io, io, io! Si sente dire, io ho creduto, io ho voluto essere salvato. Ma che cosa stai dicendo? Se tu sei tra coloro che parla in questa maniera, ti devi ravvedere, perché non è così! La scrittura dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Come? Nemmeno da chi vuole? Certo, qui è chiara la scrittura. Come? Allora nemmeno da me che ho voluto essere salvato? No, nemmeno da te. E allora da chi? Dal Signore. Dal Signore. Ma date bene quando Paolo dice né da chi vuole né da chi corre. È come se dicesse, la salvezza dell'uomo non dipende né dall'evangelizzato e nemmeno dall'evangelizzatore. Cioè, né da chi riceve, né da chi riceve, diciamo, da chi ode la parola e neppure da chi gliela trasmette. Certo, perché dipende dal Signore. È lui che apre la mente, è lui che apre il cuore. Chi ti ha aperto il cuore? È stato tuo fratello? Eh? Chi ti ha aperto la mente? È stato tuo fratello? No, è stato il Signore! Capito? e quindi fratello se tu sei tra coloro io, io parlo in questa maniera perché so perché so che tra quelli che mi ascoltano ci sono alcuni che il proponimento dell'elezione di Dio lo hanno messo sotto i piedi lo hanno calpestato, lo continuano a calpestare nella loro ignoranza a costoro dico andate a leggere le sacre scritture, investigate le sacre scritture, non i manuali di chiesa le sacre scritture ed esaminate le cose che vengono dette dal pulpito le cose che vengono dette sulla predestinazione Predestinazione, chiamata anche così, il problema delle lezioni di Dio viene chiamata anche la predestinazione. Investigate le scritture e vedete se le cose che vi dicono corrispondono veramente a, alle cose che sono scritte nella parola del Signore. Quindi dipende da Dio, certo. Perché l'apostolo Paolo prosegue e dice: Poiché la scrittura, avete notato quante volte cita Paolo la scrittura, mica si vergognava. Alcuni sembrano che si vergognano a citare la Sacra Scrittura. Io non ho paura di citare la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è la parola di Dio. E se qualcuno mi dice, guarda che anche il diavolo cita la Sacra Scrittura, certo, certo che anche lui, anche lui la cita, ma male. Questa è la differenza che c'entra. Certo, il diavolo cita la Sacra Scrittura a Gesù per farlo cadere e Gesù gli, gli cita la Sacra Scrittura. Per resistere, per resistere al diavolo. Quindi la Sacra Scrittura, certo, viene usata dal diavolo per sedurre. è vero, è vero questo, e ce ne sono tanti di esempi, ma la Sacra Scrittura deve essere usata eh, da coloro che veramente amano il Signore per distruggere i vani ragionamenti, ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, che purtroppo, purtroppo dico ci sono, nelle comunità e questa è la verità, è innegabile questo, di certe cose non si sente mai parlare, come del proponimento delle lezioni di Dio, che è così importante, così fondamentale da conoscere, per apprezzare questa grande salvezza che il Signore ci ha allargito, perché noi vogliamo veramente apprezzarla, questa salvezza, vogliamo glorificare Dio, solo Lui, per la salvezza che ci ha donato, a Lui va tutta la gloria, perché noi non meritavamo nulla, io stavo per morire, stavo per morire poco tempo prima di convertirmi al Signore, morire a ne- Legato, perduto, nei miei peccati, stavo andando all'inferno, ho visto la morte in faccia! e poi il Signore veramente mi ha tirato fuori lì dall'acqua, ha mandato un giovane veramente che aveva appena finito il corso di bagnino per tirarmi fuori, e dopo che il Signore mi ha salvato, leggendo le Sacre Scritture, ho veramente alzato le mani, le mani al Signore, gli occhi al cielo, ho detto Signore, ti ringrazio, ti ringrazio che non mi hai fatto morire, perché mi avevi eletto, eletto in Cristo prima della fondazione del mondo, non hai permesso che andassi all'inferno, perché questa non era la tua volontà, mi avevi scelto, e io per questo veramente ti sono. Sono grato E ti sarò grato per tutta la vita. Ecco, ecco che cosa anche mi ha indotto a credere nel proponimento delle lezioni di Dio, anche la mia esperienza personale, che è anche confermata anche da, da alcune storie nella parola del Signore. Anche Giuseppe, anche Giuseppe alcuni cercarono di ammazzarlo, complottarono di ammazzarlo, ma non potevano ammazzarlo perché Dio aveva decretato che Giuseppe diventasse il governatore d'Egitto perché tramite Giuseppe doveva salvare un'intera nazione, il popolo di Israele. Quindi badate bene fratelli, la scrittura va accettata così com'è. Senza senza cominciare a dire Ma però bisogna vedere Una volta volta a mio papà Un fratello gli ha detto Mio papà gli citava le le parole dell'Apostolo Paolo E questo se ne uscì dicendo Ma fratello Ma bisogna vedere qui cosa voleva dire Paolo Ah bisogna vedere Perché non è chiaro Ma devi avere proprio gli occhi chiusi Per non vedere quello che l'Apostolo Paolo dice qui Poiché la scrittura dice a Faraone Appunto perché per questo, scusate, appunto per questo io ti ho suscitato. Per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Quindi è, que- è sempre questa la conclusione. Dipende dal Signore e Dio fa misericordia a chi vuole lui. Ma badate bene, c'è scritto non solo che lui fa misericordia a chi vuole, ma anche indura a chi vuole. Come? Come? Alcuni, quando cominciano a sentire questo verbo, soprattutto quando Dio è il soggetto, ah, cominciano a fremere, cambiano aspetto del volto. Come Dio indura, certo, indura. Che c'è di strano? Chi conosce le Scritture sa che non c'è niente di strano. Dio ha indurato tanti nel corso della storia, e potremmo fare vari esempi. Per esempio, indurò il cuore di Faraone, che citato poco prima sicci sì, il signore indurò il cuore di faraone. A proposito, vi voglio dire questo. In molte comunità viene insegnato, eh? In molte comunità pentecostali, non vi preoccupate fratelli, perché adesso adesso non faccio i nomi delle varie denominazioni, dei vari predicatori, perché non è questo il momento, ma al momento giusto non mi tratterrò, eh? Voi mi conoscete, chi mi conosce lo sa che io Faccio i nomi e i cognomi, capito? Perché adesso non è proprio il adesso mi mi mantengo sul generale, ma Dio volendo, quando confuterò poi le false dottrine. Farò i nomi: i nomi di queste denominazioni, di questi predicatori che vanno contro la parola del Signore su questo argomento. Per ora mi limito a dire quello quello che questi cianciatori dicono. E vi avverto appunto dal non assimilare queste ciance, perché sono ciance. Allora, Dio ha indurato il cuore di Faraone. Ah, siamo d'accordo, dice. Ma sai perché l'ha indurato? Perché lui si è ribellato. Falso! Falso! Il Dio aveva decretato di indurare il cuore di Faraone quando ancora Mosè non era andato da Faraone, quando ancora Mosè non era comparso davanti a Faraone. Ecco che cosa dice la scrittura. Affinché abbiate di che rispondere a questi cianciatori. Dice il capitolo 4 di Esodo, al versetto 21, il Signore disse a Mosè, l'Eterno disse a Mosè, la scrittura dice, l'Eterno disse a Mosè, quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Ma vi rendete conto di quello che il Signore disse a Mosè ancora prima che Mosè fosse ritornato in Egitto? gli ha detto, cioè gli diede la potestà di fare segni, prodigi, cose terribili, e poi nello stesso tempo, poi gli disse naturalmente di presentarsi da faraone, di dirgli appunto di lasciare andare il suo popolo, ma guarda un po', paradosso, sembra un paradosso, il Signore cosa gli ha detto? Ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo, ma il Signore avrebbe detto, ma come? Tu mi mandi a liberare il tuo popolo e induri il cuore di faraone, ma non fai prima ad ammorbidiglielo, eh, umanamente parlando, no? Umanamente parlando, uno avrebbe potuto dire, ma non fai, ma non fai prima a destare il suo spirito, eh? così almeno obbedisce. No, il Signore ha detto, io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Quindi, quindi la ribellione di Faraone fu, conse- fu una causa, cioè fu la conseguenza dell'induramento che Dio produsse in Faraone. Dio indurò il suo cuore e lui si ribellò, si ostinò. Ma perché Dio lo aveva suscitato a faraone, per mostrare in lui la sua potenza, affinché nelle generazioni una generazione raccontasse all'altra le grandi cose che Dio aveva fatto in Egitto contro un faraone che si ostinava. Dio lo ha piegato a quell'uomo, gli ha mandato dieci piaghe su lui e su tutto il popolo, perché gli aveva indurato, per, per, per potergli mandare queste piaghe doveva indurargli il cuore. Allora, Dio gli ha indurato il cuore, ha mandato queste piaghe. Per quale ragione? Appinché il suo nome sia pubblicato oggi per tutta la terra. Ma dobbiamo ringraziare Dio, veramente, che, veramente, per aver indurato il cuore di Faraone. Perché se noi oggi possiamo parlare della divisione del Mar Rosso, possiamo parlare delle piaghe in Egitto, ma lo, lo possiamo fare perché Dio indurò il suo cuore. E naturalmente il suo nome viene grandemente esaltato a motivo appunto di questo induramento. Quindi in Dio indura chi vuole e badate, qualcuno potrebbe dire beh, ma è l'unico caso di induramento nella Bibbia no, no, non è l'unico caso assolutamente andiamo, andiamo nel libro del Deuteronomio nel libro del Deuteronomio allora allora andate al capitolo 2 è Mosè che parla 2, versetto 26 allora mandai ambasciatori, naturalmente Mosè qui sta ricordando le varie vicissitudini, i vari, il, il viaggio, il viaggio nel, nel deserto, e tra le altre cose dice così. Allora mandai ambasciatori, versetto 26, allora mandai ambasciatori dal deserto di Kedemot a Shion re di Eshbon. Con parole di pace gli feci dire, lasciami passare per il tuo paese. Io camminerò per la strada maestra senza volgermi né a destra né a sinistra. Tu mi venderai a denaro cotan- con tante le vettovaglie che mangerò e mi darai per denaro con tante l'acqua che berrò. Permettimi semplicemente il transito come mi hanno fatto i figlioli d'Esaù che abitano in Seir e i Moabiti che abitano in Ar. Finché io abbia passato il Giordano, per entrare nel paese che l'Eterno il nostro Dio ci dà. Ma Shion, re di Eshbon, non ci volle lasciar passare per il suo paese. Perché l'Eterno? Il tuo Dio gli aveva indurato lo spirito e reso ostinato il cuore per dartelo nelle mani come di fatti oggi si vede. Diciamo un po' la stessa cosa. Anche qui vedete c'è un induramento prodotto da Dio. Per quale ragione? Per trarre gloria per il suo nome. Perché ricordatevi quando in Dio indura qualcuno, quando Dio indura qualcuno lo fa sempre per trarre gloria per il suo santo nome, per il suo glorioso nome per manifestare la sua potenza, la sua sapienza, la sua giustizia. Quindi è chiara la scrittura. L'Eterno, il tuo Dio, gli aveva indurato lo spirito. Quindi Mosè credeva che Dio indurava pure lo spirito. Alcuni non credono, né che Dio indura lo spirito, né che indura il cuore. Vergogna a costoro, voglio dirgli. Vergognatevi, perché veramente non credete alle parole semplici che sono scritte nella Sacra Scrittura. Qui non c'è bisogno nemmeno di un commento. Ogni commento è su ferflo. È così chiaro che Dio indura. Badate bene. C'è un altro esempio. C'è un altro esempio. Forse questo, forse questo è un esempio... Di cui alcuni credenti, io sono sicuro che alcuni di voi già mh, lo conoscono, ma altri proprio, proprio non ne hanno mai sentito parlare. Allora, al capitolo, al capitolo eh, 12 di Giovanni, dell'Evangelo di Giovanni, quindi, qui siamo ai, ai giorni di Gesù, eh? qui non siamo ai giorni di Mosè, eh? qui siamo ai giorni di Gesù, Gesù era sulla terra. Allora cosa c'è scritto nella parola del Signore? Capitolo 12 di Giovanni Queste cose disse Gesù Poi se ne andò e si nascose da loro E sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza Pure non credevano in lui Affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato E a chi è stato rivelato il braccio del Signore Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro, quell'egli è Dio, e ha indurato i loro cuori, affinché non vegano con gli occhi, non intendano col cuore e non si convertano e io non li sani. Ora, anche qui, ogni commento è superfluo, ma commentiamo lo stesso, commentiamo lo stesso queste parole così chiare, veramente, il cui significato è così lampante, che io mi meraviglio che tanti credenti, veramente, quando gli si citano queste parole, cominciano veramente, cominciano veramente a dire delle cose così insensate, ma così se prive di ogni significato proprio, che vanno apertamente con le sacre scritture, mi meraviglio, mi meraviglio, ma d'altronde il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, questo dice la sacra scrittura. Allora, cosa dice la scrittura? Che Gesù aveva fatto molti miracoli, avevano visto, questi avevano visto i miracoli, i miracoli veri. Non i miracoli dei ciarlatani che dicono di allungare le gambe e le gambe rimangono sempre così. Eh, ce ne sono, ce ne sono false guarigioni oggi, ce ne sono un un po' dappertutto. Predicatori, anche che si usano di, di false guarigioni, sapendo che quell'anima non è stata guarita, la invitano a testimoniare per farsi un nome. No, 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 Gesù non aveva bisogno di queste cose, Gesù faceva i veri miracoli. Gesù faceva veri miracoli. Allora cosa c'è scritto? Che nonostante avesse fatto tanti miracoli, pure non credevano in Lui. Strano, qualcuno potrebbe dire, ma come lo vedevano? Lo vedevano, lui imponeva le mani agli ammalati, senza imporre le mani agli ammalati, gli ammalati guarivano, i morti risuscitavano, i sordi sentivano, i muti parlavano, i lebrosi erano mondati. Queste sono cose che potevano vedere chiaramente con i loro occhi, eppure non credevano in lui. E perché non credevano? Perché? Domanda, c'è la risposta. Al versetto 39, perciò non potevano credere, per la ragione di ancora del Seio, cioè perché Dio aveva accecato gli occhi loro e aveva indurato i loro cuori. La ragione? affinché non si convertissero. Come fratello? Come? Il Dio aveva decretato per, di, 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 cioè di non salvare queste anime. Ma che stai dicendo? Oh che sto dicendo? Sta dicendo la sacra scrittura, non lo sto dicendo io. Dice affinché non veggano con gli occhi, non intendano col cuore e non si convertano. E io non le sani. Quindi quindi costoro erano stati destinati a non credere. Lo so che è duro, lo so che è duro, e lo so che è duro da accettare. Anch'io la prima volta che che lessi queste parole rimanevo sbigottito, rimasi sbigottito, perché dicevo, ma come signore, tu sei amore, eppure qui dice il tuo profeta, cosa dice? Che tu hai accecato gli occhi degli ebrei. Naturalmente dalla maggior parte degli ebrei, perché un residuo aveva creduto in Gesù, che Gesù era il Messia, ma la maggior parte no, non aveva creduto, è perché ribadisco perché Dio aveva accecato gli occhi di Costoro, aveva indurato i loro cuori notate bene qui c'è accecamento e induramento Dio acceca gli occhi non solo dalla vista ma acceca pure Dio aveva anche indurato i loro cuori vedete affinché non si convertisse vi siete mai domandati perché Gesù parlava alle turbe in parabole? c'è pure qui la risposta la troviamo in Matteo sempre per la stessa ragione affinché non si convertissero gli uditori strano eh? no non è strano Fa parte tutto del piano di Dio. E badate bene, come vedremo fra poco di quel piano glorioso, che avrebbe permesso poi al Signore di far arrivare l'Evangelo a noi gentili di nascita, a noi che eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, ecco perché dobbiamo riflettere all'operato di Dio col popolo di Israele, ci dobbiamo riflettere seriamente, perché fu proprio in virtù di questo, è stato in virtù di questo induramento prodotto da Dio in Israele, che la salvezza è potuta giungere a noi, ecco perché non ci si deve vergognare di parlare di questo induramento prodotto da Dio in Israele, israele perché è stato per il nostro bene per la nostra salvezza e come non si fa parlare di come non si può non parlare di qualche cosa che ha contribuito alla nostra salvezza quindi torniamo al fatto delle parabole alla ragione per cui il signore parlava in parabole agli israeliti perché gesù naturalmente venne in israele allora la scrittura dice così allora la scrittura dice così capitolo 13 di matteo allora dice il versetto 10. Allora i discepoli, si gli, disse, gli dissero perché parli loro in parabole? Ed egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono, e non intendono. Essa dempie in loro la profezia di Isaia che dice che poi è la stessa di quella che abbiamo letto poco fa in Giovanni, solo che qui è messa un po' in maniera differente. E citati in maniera differente. Questo diverse volte nella scrittura capita che una stessa profezia è citata leggermente diversa, ma comunque che non, non c'è un'apparente contraddizione, ma non è una reale contraddizione. Allora Gesù disse, Sadempia in loro la profezia di Isaia che dice, udrete che vostre orecchie non intenderete, guarderete che i vostri occhi non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono divenuti doro d'orecchi ed hanno chiuso gli occhi, che talora non vengono con gli occhi e non odano con gli orecchi, e non intendono col cuore, e non si convertono, e Dio non li guarisca. È la stessa profezia citata da Giovanni. Comunque il significato non cambia. Perché il popolo, sì, il cuore di quel popolo si è fatto insensibile, ma perché Dio lo ha reso insensibile? Hanno chiuso gli occhi, ma perché Dio gli ha cercato gli occhi. Quindi. Non intendono col cuore, certo, perché Dio gli ha indurato il cuore. Quindi le, le, le citazioni di queste due profezie, quantunque, quantunque, quantunque diciamo, ci sono delle differenze, però se riflettete bene non c'è nessun disaccordo. Nella scrittura ci sono, ci sono tante cose che sembrano in contraddizione, ma non lo sono. Allora, continuiamo. Avete visto quindi, il Signore ha indurato la maggior parte degli ebrei affinché non credesse. E chi gli può dire qualcosa? Ma chi ardisce dire al Signore, hai fatto male, ma che hai fatto? Ma chi? Ma chi? Allora, capitolo 9, versetto 19, andiamo avanti, di Romani, Epistola di Paolo ai Romani. Tu allora mi dirai perché si, l'hai, si lagna egli ancora, poiché chi può resistere alla sua volontà, piuttosto uomo? Chi sei tu che replica Dio? La cosa formata, dirà essa, colui che la formò, perché mi facesti così? Il vasaio non ha egli potestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? E che v'è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità dei vasi di ira preparati per la perdizione. E se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia, che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto di fra i giudei, ma anche di fra i gentili, così egli dice anche in Osea, «Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata». E avverrà che nel luogo dove era loro stato detto, voi non siete mio popolo, qui vi saranno chiamati figliuoli dell'iddio vivente. Esaia esclama riguardo Israele, quando anche il numero dei figliuoli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato, perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso. E come Isaia aveva già detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Quindi l'Apostolo Paolo, sempre per rispondere ai contenziosi, a coloro che ardiscono contendere col loro creatore, rottami tra i rottami dei vasi di terra, perché così la Scrittura definisce quelli che ardiscono contendere con Dio. La Scrittura di allora, Paolo dice piuttosto uomo, ma chi sei tu che replichi? Chi sei tu? Chi sei tu che replichi a Dio? Ma come ti permetti? Ma chi sei? Perché, sapete, qualcuno potrebbe dire, ma ancora Dio si lagna, cioè si lamenta, ancora c'è da ridire il Signore, ancora li ritiene responsabili, ma come? Se se nessuno può resistere alla sua volontà, ma perché ancora Dio si lagna? Allora Paolo riprende costui e gli dice, nella sostanza, stai zitto, stai in silenzio dinanzi all'Eterno, chiudi la bocca, perché in effetti chi siamo noi da poter replicare a Dio? Noi non siamo nessuno. Siamo polvere e cenere, come disse il patriarca Abramo. La cosa formata, direi essa a colui che la forma perché mi facessi così, non mi pare che possa dire una cosa del genere. E poi ecco, l'Apostolo Paolo fa l'esempio del vasaio. Ora, dice che il vasaio naturalmente ha questo potere, no? Di trarre dall'argilla un vaso per uso nobile e un vaso per uso ignobile. Voi vedete un vasaio, questo sta, dall'argilla, sta facendo, con dell'argilla sta facendo dei vasi ha deciso di, pre- di fare un vaso per mettergli, faccio un esempio, eh, degli escrementi e un altro vaso lo fa sempre d'argilla per metterci per esempio le collane, le collane preziose di sua, eh, le collane di sua moglie. Ora, chi di voi ardisce andagli a dire a questo vasaio, ma che stai facendo? Ma come ti permetti da trarre dalla massa d'argilla che c'hai per le mani? Eh, come ti permetti di fare un vaso, di trarre un vaso per questo uso e un vaso per un altro? Come dire, ma perché non rendi tutti i vasi? Sarebbe come dire: ma perché non rendi tutti i vasi? Perché non li fai tutti per un, un, un uso nobile? No, perché c'è anche un uso ignobile che si può fare di un vaso. E allora, e allora Paolo dice: che v'è mai da replicare se Dio. Eh, lui il vasaio dalla massa dell'umanità ha deciso di fare che cosa? Di trarre alcuni per la sua gloria, cioè di prepararli veramente, dei vasi di, cioè di fare dei, dei, di alcuni vasi, dei vasi di misericordia Cioè se il Signore ha deciso di preparare alcuni per la gloria e altri per la perdizione Ma che c'è da digli, ma che c'è da, da rimproverai al Signore Non è il vasaio lui? eh? L'umanità non è, non è l'argilla nelle sue mani, mh? quindi non c'è niente da replicargli al Signore. Il Signore ha deciso di fare così: Si è fatta la Sua volontà. Spesso si dice, si sente dire sia fatta la volontà di Dio, ma non mi pare che alcuni, che alcuni sappiano cosa significa sia fatta la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio la volontà di Dio, è, cioè, è qualcosa di profondo. Cioè, voglio dire, la volontà di Dio talvolta contrasta apertamente con la nostra. Cioè Dio. Non è un uomo, cioè noi non dobbiamo guardare le cose dal punto di vista umano, noi talvolta, cioè parlo per così dire, diciamo, parlo umanamente parlando, ci dovremmo mettere al posto di Dio, in questo senso dovremmo vedere le cose come le guarda il Dio, non, eh, non come, non come eh, gli uomini che non conoscono il Signore, non come quelli veramente che guardano all'apparenza, dovremmo guardare le cose come le guarda il Dio e per fare questo.. Eh, eh, questo si può fare solo investigando le scritture, eh, appoggiandosi alle sacre scritture. Perché se non ci si appoggia alle sacre scritture, si cominciano a fare vani ragionamenti. Ma fratello, ma come allora? Si fa, cominciano a fare strani ragionamenti che vanno poi contro il consiglio di Dio. Quindi non c'è nulla da replicare. A questo, cioè al fatto che Dio ha sopportato con molta longanimità dei vasi dire, preparati per la perdizione. Notate bene come li chiama Paolo, vasi d'ira di preparati per la perdizione, quindi predestinati, perché quel preparati si, diciamo, si, può, eh, si, si, può, si può dire in un'altra maniera, predestinati per la perdizione. Nella sostanza questi sono i figli della perdizione, figli di perdizione. Un po' come lo è l'anticristo che deve venire. Non è un figlio della perdizione? Non è un vaso di preparato per la perdizione? L'anticristo che deve venire? Certo che lo è. Perché? Perché lui si sì, sorgerà. Dio lo farà sorgere, ma deve andare in perdizione. Infatti il suo destino è già segnato. Che cosa gli avverrà? Che cosa gli avverrà? La scrittura lo dice. Quando Gesù ritornerà dal cielo con gloria e con potenza, lo distruggerà. Con l'apparizione. Con l'apparizione della sua venuta. Ecco, lo distruggerà. Quindi è già segnato il suo destino. Lui è proprio l'anticristo. Noi non sappiamo chi sia ma sappiamo dove andrà, in perdizione, perché è un vaso di ira preparato per la perdizione. Non mi venite a dire che c'è possibilità di salvezza? No, perché qualcuno, qualcuno potrebbe dire, citando le parole di Paolo a Timoteo, ma fratello Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Bene, allora se questo è il significato, allora questo vuol dire che Dio vuole che anche l'anticristo sia salvato. Vero fratello? Eh, mi devi dare per forza ragione, giusto? Se Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e questo appunto è il significato, cioè quello che tu gli dai, tu che ancora non credi nel proponimento delle lezioni di Dio, cioè che Dio ha decretato di salvare tutti o predestinato alla salvezza, come si legge veramente in alcuni manuali di chiesa, mh? allora tu mi devi dire, devi dire chiaramente che l'anticristo eh, non è stato assolutamente predestinato alla predizione perché Dio vuole salvare pure lui. Ma come fai a dire questo? Ma come fai a dire questo? Tu dicendo questo vai apertamente contro la parola del Signore. Perché la scrittura lo dice chiaramente, lo fa capire chiaramente, senza ombra di dubbio, che l'anticristo è un vaso di ira preparato per la perdizione. E quindi basta solo l'esempio dell'anticristo per farti riflettere eh, quanto sia fallace il significato dato alle parole di Paolo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Perché se quello fosse il significato, cioè che Dio è la sua volontà di salvare tutti, allora sicuramente non ci sarebbe scritto che ci sono dei vasi d'ira preparati per la perdizione, sono cose veramente che non si conciliano, ma quelle parole di Paolo a Timoteo non vogliono dire che Dio ha decretato di salvare tutti, o che è il suo desiderio che tutti gli uomini siano salvati, Dio vuole che uomini di ogni nazione, tribù, lingua, popolo siano salvati, questo sì, ma non che tutti gli uomini siano salvati, ma perché mai Gesù allora? Ma basterebbe, basterebbe, citare, basterebbe citare quello che avvenne ai tempi di Gesù, che molti non potevano credere, appunto perché Dio aveva indurato i, i, i loro cuori, per far, affinché non si convertissero, affinché non fossero salvati, affinché i loro peccati non fossero perdonati, ma basta solo questo, per, far, per fare riflettere a costoro, per fare capire a costoro che non è quello il significato. Ma su questo, Dio volendo, ci torneremo un'altra volta. Quindi, andiamo avanti con l'aiuto, de- con l'aiuto del Signore. Allora, dice, dice eh, Paolo cita alcune promesse tratte appunto dall'Antico Testamento che fanno capire che prevedevano appunto la salvezza di noi gentili. Appunto, eh, Paolo cita un passo in Osea. Io chiamerò il mio popolo quello che non era il mio popolo. Ora noi non eravamo il popolo di Dio. Noi veramente non eravamo il popolo di Dio. Noi mica facevamo parte del popolo di Israele. Noi non eravamo un popolo. Eppure, vedete, quello che non era popolo, Dio lo chiama popolo adesso. Quello che non era amata, adesso lo chiama amata. E quindi, dove, dove era stato detto, voi non siete mio popolo, qui vi dice, saranno chiamati figlioli dell'idio vivente. Vedete la grazia che il Signore ci ha fatto a noi, a noi gentili in Cristo Gesù? Noi che veramente per gli ebrei non siamo un popolo. Eh, eh sì, perché è per loro che non siamo un popolo. Adesso cosa siamo? Siamo membri del popolo di Dio, a noi ci veniva detto: voi non, siete un po', voi, non siete, voi non siete il popolo di Dio. Eh, ma adesso siamo figlioli del Dio vivente. Quale grazia il Signore veramente ci ha dato. Ma riguarda Israele, cosa dice Isaia? E eh, dice così: quando anche il numero, de, 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 il, il numero dice dei figlioli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente è solo salvato, il rimanente solo sarà salvato, c'è cioè un residuo solo. Un piccolo numero, questo significa, vedete, in queste parole del profeta Isaia è predetta la salvezza solo di una parte degli Israeliti. Vedete, queste parole si conciliano appunto con i ragionamenti che Paolo, confermano i ragionamenti che Paolo ha fatto prima. Cioè che non tutti non, non non i discendenti da Israele sono Israele, appunto perché Dio aveva decretato di salvare solo un residuo. Questo è detto varie volte nei profeti, che solo un residuo sarebbe tornato al Signore. E il residuo è letto secondo la grazia, come vedremo dopo. Allora, cosa dice la scrittura? Cosa dice la scrittura? Allora Paolo... Uh, prosegue e dice al versetto 30 che diremo dunque? Quante volte leggete che, che Paolo dice che diremo dunque eh? Eh, lo dice spesso eh A me piace particolarmente l'Apostolo Paolo, come scrive, come espone le dottrine. Veramente, sono sin da quando ho cominciato a studiare le scritture, sono sono rimasto attaccato all'Apostolo Paolo. Non che non sia attaccato anche alle parole di Pietro, di di Giovanni, di Giacomo, no. Però all'Apostolo Paolo, veramente, io non sono di Paolo, eh, badate bene, badate bene. Però mi piace, mi piace veramente, eh, eh, mi piace come Paolo espone espone le dottrine, ma d'altronde pure... eh, pure Pietro disse, riconobbe che il Signore aveva dato una particolare, una particolare sapienza all'apostolo, all'Apostolo Paolo. Allora, dice così, che diremo dunque? Diremo che i gentili, noi quindi, che cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia non, cons- non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? perché l'ha cercata non per fede ma per opere essi hanno urtato nella pietra d'intoppo siccome è scritto ecco io pongo in sì una pietra d'intoppo e una, ro- una roccia d'inciampo ma chi crede in lui non sarà svergognato quindi noi gentili che non cercavamo proprio la giustizia noi non cercavamo il Signore abbiamo trovato, abbiamo conseguito, abbiamo ottenuto la giustizia, cioè la giustificazione ma per fede mentre Israele che ha fatto? Eh, Israele cercava Cerca tuttora, perché gli ebrei ancora oggi cercano la legge della giustizia, ma non l'hanno trovata. Perché? Perché l'hanno cercata nella maniera sbagliata, per opere. Perché appunto si viene giustificati per fede e non per opere. Per, opere. per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. Il giusto vivrà per la sua fede. Ora, cosa dice l'Apostolo Paolo? Che essi hanno urtato. Cioè, loro cercando, cercando di essere giustificati per le opere, hanno urtato nella pietra di Into. E qual è questa pietra d'intoppo? È Cristo Gesù, il Signore, e Gesù, il Messia. E badate bene, e badate bene che l'Apostolo Pietro nella sua, eh, nella sua prima epistola dice che a questo sono stati destinati. Ascoltate e leggete quello che dice l'Apostolo Pietro. Prendete Primo Pietro, capitolo 2, dice così al versetto 7, sta parlando della pietra, eh? Allora, per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli, cioè quelli che non credono, la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, è una pietra d'inciampo, è un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola, Cristo Gesù ricordatevi, è la parola di Dio, Ed a questo sono stati anche destinati, vedete? Vedete? Cioè il fatto che la maggior parte degli israeliti ha intoppato, o meglio non ha creduto, fa parte del piano di Dio. A questo sono stati destinati, potremmo dire anche predestinati. Vi vorrei fare leggere, vi vorrei leggere un passo un passo scritto nel libro di Isaia che conferma piena, pienamente quello che Paolo e Pietro hanno detto, cioè che hanno, hanno urtato nella pietra di intoppo che è Cristo Gesù perché a questo eh, sono stati destinati. Allora, Il capitolo 8 di Isaia, ecco cosa dice la scrittura, al versetto 13. L'eterno degli eserciti, quello santificate, sia lui quello che temete e paventate. Ed egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Quell'egli è Gesù Cristo. E al versetto 15 prosegui dicendo, molti fra loro inciamperanno. Cadranno, saranno infranti, rimarranno nel e saranno presi. Avete notato? Questo fu scritto centinaia di anni prima che le cose avvenissero. Prima, c- centinaia di anni prima che Gesù venisse, la pietra angolare, letta e preziosa, ancora eh, era in gloria, possiamo dire, ancora non era stata manifestata in carne. Ebbene, centinaia di anni prima, il Signore tramite Isaia, aveva detto che molti, molti israeliti avrebbero intoppato. E così è avvenuto. Certo, perché quello che Dio dice sa vera, perché lui è verace. E vi ricordate a conferma di questo le parole che quel vecchio uomo, quel santo uomo, quell'uomo giusto di nome Simeone Disse a Maria quando portarono, i genitori di Gesù portarono il bambino al tempio per presentarlo al Signore Lo prese nelle braccia e tra le altre cose notate molto bene Notate molto bene quello che Simeone disse a Maria al versetto, allora al capitolo 2 di Luca, al versetto 34, ecco questo è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele. Notate? C'è la caduta stabilito. Vedete, Vedete? Gesù era stato veramente predestinato a fare intoppare un segno che avrebbe fatto intoppare molti Israeliti e naturalmente tutto questo si concilia col fatto che non potevano credere poi per la ragione detta ancora da Isaia insomma sono tutte espressioni, sono tutti concetti che eh, le scritture eh, eh, cioè che, che hanno come significato questo cioè questi sono stati destinati a inciampare ma vedete nonostante tutto ciò, nonostante Paolo sapesse che erano stati destinati a inciampare quindi a non credere che Gesù fosse il Messia ecco l'Apostolo Paolo cosa dice fratelli capitolo 10 di Romani versetto 1 il desiderio del mio cuore la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati vedete fratelli che cosa ci insegna questo che noi il nostro desiderio la nostra preghiera deve essere che gli uomini siano salvati che tutti siano salvati Tutti coloro a cui noi annunziamo l'Evangelo, noi dobbiamo desiderare che siano salvati, tutti coloro veramente eh, che che incontriamo, noi dobbiamo desiderare la loro salvezza, mai la loro perdizione, mai, mai, mai mai, e poi la nostra preghiera naturalmente di conseguenza deve essere questa, Signore salvali, Signore salvali, perché vedete noi non sappiamo che, quali, chi sono i vasi di ira preparati per la residenzione, tranne vabbè che nel caso, di, che nel caso di, dell'anticristo certo io non vado mica a pregare, a pregare per l'anticristo affinché sia salvato, so che il Signore l'ha preparato per la petizione, ma in linea generale noi non sappiamo quali sono i vasi di ira preparati per la petizione tra quelli a cui noi parliamo, non lo sappiamo lo sa solo il Dio, lo sa solo il Dio, per quello che noi dobbiamo essere sempre animati da questo sentimento, quello veramente di volere che coloro a cui parliamo del Signore siano salvati e anche quelli a cui non parliamo noi ma parlano altri. Dobbiamo sempre pregare, il Signore, alzare la nostra preghiera, veramente la nostra voce al Signore, veramente dire, Signore, salvali, abbi pietà di loro. Questo è il giusto sentimento perché altrimenti veramente si comincia comincia a sbagliare. Dobbiamo essere animati dallo stesso desiderio che aveva l'Apostolo Paolo. Poiché, dice Paolo, io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di Dio poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede vedete L'Apostolo Paolo conosceva bene lo zelo degli ebrei, zelo che, badate bene, ancora oggi molti ebrei mostrano verso le cose di Dio. Ho letto parecchi libri, mi sono documentato, diciamo, parecchio, devo dire, durante, durante i miei studi sul giudaismo, e devo dire veramente che ci sono una frangia di ebrei, in particolare quelli ortodossi, che sono particolarmente zelanti per le cose di Dio però non hanno conoscenza, non hanno conoscenza, cioè loro ignorano la giustizia di Dio, quella che si ha mediante la fede, perché vedete loro, loro pensano di poter essere giustificati per le opere della legge e in questo naturalmente intoppano. Allora Paolo vedendo questo, vedendo questo, vedendo questo zelo che avevano questi gli ebrei, ma questo zelo senza eh, conoscenza, allora veramente lui era mosso da questo veramente desiderio, grande desiderio, che tanto che gli fece dire, dice io, vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per amore dei miei fratelli, perché lui amava, amava gli ebrei, i suoi parenti, gli ebrei, i parenti secondo la carne amava non è che li odiava quantunque sapesse e lo perseguitassero, ma duramente e quantunque sapesse che tra di loro molti erano stati destinati a intoppare allora a questo punto l'apostolo paolo dal versetto 3 comincia a parlare cioè parla prima della giustizia che, eh, derivante dalla legge e poi della giustizia quella che si basa sulla fede e eh, allora leggerò fino alla fine del capitolo del capitolo 10 allora dal versetto 5 allora abbiamo visto che Cristo è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede, quindi per ottenere la giustizia di Dio, per essere giustificati occorre credere nel Signore Gesù Cristo non c'è altra maniera, la giustizia dell'uomo è un abito lordato eh, non vale niente, non vale niente è un abito sudicio la giustizia dell'uomo eh, per cui l'uomo che cosa ha bisogno che signore gli toglie questo abito sudicio e gli mette appunto le vesti bianche e questo naturalmente può avvenire solamente per fede allora La scrittura dice così al versetto 5, infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, ma la giustizia che viene dalla fede dice così, non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso. Questo è un fare risalire Cristo di fra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto. Col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti sarai salvato. Infatti, col cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti, la Scrittura dice: Chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché è lo stesso Signore è Signore di tutti ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto, e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare, e come udiranno se non vecchi predichi, e come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone novelle, ma tutti non hanno obbedito alla buona novella, perché Isaia dice, «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione?» Così la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo alla parola di Cristo. Ma io dico, non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico, Israele, non è egli compreso. Mosè per primo dice, io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelletto provocherò il vostro sdegno. E Isaia si fa ardito e dice, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguarda Israele, dice tutto il giorno: ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Quindi. La giustizia che viene dalla legge dice che chi farà quelle cose vivrà per esse, ma il fatto è questo, che tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. La legge non è stata data per, per giustificare l'uomo, la legge è stata data per far conoscere il peccato all'uomo e per far aumentare il peccato, non per giustificare. Ecco perché non è possibile che tramite la legge l'uomo venga giustificato. Poi c'è la giustizia, la giustizia che viene dalla fede e questa naturalmente questa naturalmente è una eh, appunto giustizia che si ottiene mediante la fede non per opere e dice la scrittura questa è la, 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 la parola della fede che noi predichiamo appunto perché eh, si ottiene mediante la fede e questa è la parola della fede se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore avrai caduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti sarai salvato quindi è questo quello che bisogna fare per essere salvati questo naturalmente vale anche per gli ebrei eh? questo vale per i giudei cioè per gli ebrei e per i gentili. Questa è la via della salvezza. Credere, come dice la scrittura, confessare Gesù come Signore e poi credere col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti. Chi fa questo viene salvato, chi non fa questo non verrà salvato. Rimane sotto la condanna di Dio e se muore in questo stato va all'inferno. Allora, Naturalmente questa parola della fede l'hanno udita gli ebrei, ma non l'hanno ricevuta. Non l'hanno ricevuta. Infatti, dice tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. E allora Paolo prosegue dicendo: io dico dunque, il Dio ha reglietto il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie d'Abramo, della tribù di Beniamino. Il Dio non ha reglietto il suo popolo. Che ha riconosciuto. Non sapete voi quel che la scrittura dice nella storia di Elia? Come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo «Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari e io sono rimasto solo e cercano la mia vita». Ma chi gli rispose la voce divina «Mi sono riservato settemila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal». E così, anche nel tempo presente, v'è un residuo secondo le lezioni della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Che dunque? Quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre Resido, letto, l'ha ottenuto e gli altri sono stati indurati. Secondo che è scritto, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro scurati in guisa che non veggano, e, prega, e piega loro del continuo la schiena. Quindi, Paolo chiaramente dopo aver parlato di Israele in quei termini come un popolo disubbidiente e contraddicente, quindi un popolo ribelle, e ostinato, dice, allora Dio ha richiesto il suo popolo, lo ha ricettato dalla sua presenza? No, dice. Perché anch'io sono israelita, cosa voleva dire? Ma se Dio avesse rigettato il suo popolo, io come farei a essere, diciamo, veramente salvato? Come potrei veramente essere in questa, in questa condizione? Non potrei. Allora dice, Dio non ha rigettato il suo popolo, che ha preconosciuto. E allora cita l'esempio, cita l'esempio di Elia. Quando Elia, la storia di Elia una parte della storia di Elia quando Elia andò dal Signore pensava di essere rimasto solo in Israele quelli erano tempi malvagi in Israele c'era un re malvagio istigato da una moglie eh, malvagia che era Jezebel e eh, questo, questo, questo re odiava re Acab, sto parlando di Reacab odiava la giustizia e eh, perseguitava i profeti del Signore e Isa, Isa, eh, Elia eh, andò dal Signore, un giorno veramente, era proprio arrivato al culmine e disse, Signore, sono rimasto solo Togli, e cercano di togliermi la vita. Ma il Dio gli parlò con la sua voce e gli disse, mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Baal era il Dio che a quel tempo in Israele veniva adorato. Sì, perché il popolo si era allontanato da Dio, era andato dietro a Baal e il Signore aveva chiuso anche il cielo. Per diverso tempo, come punizione. Allora, cosa dice il, il Signore? Mi sono riservato 7.000 uomini. Ora c'era un residuo, quindi, un residuo a quel tempo, al tempo di Elia. E così dice Paolo: anche adesso c'è un residuo, cioè c'è un piccolo numero di ebrei. E il residuo, secondo lezioni della grazia, vedete? come a quel tempo in Israele c'era un piccolo numero di ebrei che non aveva piegato il ginocchio davanti a Baal, così ancora oggi c'è un piccolo numero di ebrei di nascita che crede che Gesù è il Messia, sono chiamati gli ebrei messianici, considerate considerate, eh, che gli ebrei in tutto il mondo sono diversi milioni, tra quelli che vivono in Israele, diciamo che le nazioni dove vivono più ebrei sono Israele e gli Stati Uniti d'America, poi ci sono ebrei un po' dappertutto nel mondo, comunque sono eh, più di 10 milioni eh, gli ebrei in tutto il mondo. Adesso le statistiche esatte non le conosco, però sono più di 10 milioni. Considerate che, eh, che gli ebrei messianici sono veramente, sono veramente un piccolo greggio di pecore, si può dire, perché sono delle migliaia, però veramente sono una piccola, una piccola parte. Ce ne sono sia in, in Israele, ma soprattutto ce ne sono negli Stati Uniti d'America. Sono chiamati ebrei messianici. Questi sono i residui eletto secondo, secondo la grazia. E gli altri? appunto c'è il residuo e gli altri sono stati indurati vedete ancora una volta troviamo l'induramento l'induramento prodotto da Dio e qui vengono citate vengono citate anche qui delle parole dell'Antico Testamento questa che che è presa dal libro del Deuteronomio il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento notate bene le parole degli occhi per non vedere degli orecchi per non sentire ecco perché ecco perché non potevano credere per questa ragione costoro e poi anche c'è la, c'è, la, c'è, la, c'è la profezia appunto di Davide che dice che la loro mensa sia per loro un laccio e così via. Quindi ancora una volta vediamo l'adempimento delle promesse del Signore riguardo all'induramento che si è prodotto in Israele. Eccoci, avviamo verso la fine. Allora, a questo punto l'Apostolo Paolo dice dato che ha parlato della caduta di Israele dice così io dico dunque hanno essi così inciampato da cadere così non sia ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro a gelosia ora se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili quanto più lo sarà la loro pienezza allora notate bene cosa dice Paolo che per la caduta degli ebrei la salvezza è giunta a noi gentili per quale ragione? a che pro? per provocare gli ebrei a gelosia e sì perché il Signore aveva predetto a Israele che li avrebbe che li avrebbe eh, provocati a gelosia questo il Signore lo, lo disse ai giorni di eh, ai giorni di di Mosè perché voi sapete bene che voi sapete bene che il il popolo di Israele nel nel deserto si era ribellato contro Dio ma molte volte in che maniera tentandolo, mormorando contro di lui e anche facendosi degli dei vi ricordate il vitello d'oro ma anche anche altri dei sono, sono menzionati allora, al capitolo 32 del Deuteronomio, in quello che è chiamato Cantico di Mosè, c'è questa promessa. Vi vorrei fare leggere il versetto, eh, eh, 21, il versetto 21. Allora, essi mi hanno mossa gelosia con ciò che non è Dio, mi hanno irritato colori d'olivani, e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, e li irriterò con un'azione stolta. Vedete? Questa promessa fatta da Dio tanto tempo prima della venuta di Gesù si è adempiuta con la venuta di Gesù. Sì, Perché? Perché siccome la salvezza che era stata promessa a Israele inizialmente, dato che Israele l'ha rigettata, la salvezza è giunta a noi. Noi avendola accettata provochiamo a gelosia eh, gli ebrei ecco perché gli ebrei perseguitavano l'apostolo Paolo non sopportavano che un ebreo andasse ad annunziare la parola di Dio ai gentili, a quelli che secondo loro non erano un popolo quindi vedete alla fin fine come dicevo prima noi dobbiamo rendere grazie a Dio per questa questa caduta caduta di Israele perché appunto per la loro caduta la salvezza è giunta a noi per provocarlo a gelosia quindi il popolo di Israele nel deserto provocò a gelosia a Dio con degli idoli cose che non sono Dio. E il Signore disse, e io vi muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, vedete? E chi è questa gente? Siamo noi. Ecco perché io ho letto parecchi libri di, di rabbini ebrei e sono arrabbiati, ce l'hanno in particolar modo con Paolo, perché è stato tramite Paolo che questa parola della salvezza è giunta ai gentili. Ce l'hanno veramente con Paolo i rabbini ebrei in una maniera terribile. Adesso capisco capisco capivo anche prima. Però, leggendo a distanza di tanti anni, come ancora oggi ci sono rabbini ebrei che non sopportano Paolo proprio ne dicono contro di lui, ma veramente parole di ogni genere, lo insultano proprio. Una cosa terribile. Per, proprio per questo, perché appunto l'Apostolo Paolo in questa maniera li provocava a gelosia, ma il Signore l'aveva detto che li avrebbe provocati a gelosia, come, loro, come i loro padri hanno provocato a gelosia il Dio con ciò che non è Dio, cioè con gli idoli, ecco che adesso il Dio provoca gelosia a loro, gli ebrei disubbidienti, tramite noi, che agli occhi loro non siamo, non siamo un popolo, ma grazie a Dio siamo il popolo di Dio. Quindi se la loro caduta... A versetto 12, la ricchezza del mondo è la loro diminuzione e la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza, certo perché noi non dobbiamo inorgoglierci, questo lo dirà fra poco Paolo, non dobbiamo insuperbirci contro, contro gli ebrei disubbidienti, eh? no no assolutamente, anzi dobbiamo sempre ricordarci che appunto la, la, radice, la, radice in cui noi, cioè la radice dell'albero in cui noi siamo stati innestati è una radice ebraica. Allora, dice Paolo al versetto 12, 13: Ma io parlo a voi, o oh gentili, in quanto io sono apostolo dei gentili, glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Perché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita fra i morti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni dei rami sono stati troncati e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro e sei divenuto partecipe della radice, della grassezza dell'ulivo, non ti insuperbire contro i rami, ma se ti superbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta a te. Allora tu mi dirai, dirai, sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato? Bene, sono stati troncati per la loro incredulità? E tu sussisti per la fede, non ti superbire, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Dunque la benignità è la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio. Seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso ed anche quelli se non perseverano nella loro incredulità saranno innestati perché Dio è potente da innestarli di nuovo poiché se tu sei stato tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio ulivo. allora qui l'Apostolo Paolo parla dell'innesto dei gentili nell'albero nell'albero domestico allora gentili eh, siamo noi noi non, ebrei, ehm, noi non ebrei di nascita allora la scrittura dice che noi eravamo estranei ai patti della promessa noi eh, eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele noi eravamo, eh, eravamo morti nei nostri peccati senza speranza, senza Dio nel mondo questo lo dice Paolo agli Efesini noi gentili di nascita sì, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare ma un giorno... Per volontà di Dio, per la sua grazia, e Dio ci ha dato il ravvedimento, sì perché è lui che lo dà il ravvedimento, e ci ha dato pure la fede, sì perché pure la fede la dà il Signore, il dono di Dio, non è qualcosa con cui nasce l'uomo, no no, la fede viene data da Dio, per questo non tutti ce l'hanno, perché Dio non la dà a tutti. Ricordatevi, non tutti hanno la fede, lo dice la sacra, la sacra Scrittura. Quindi Dio, dandoci il ravvedimento alla fede, ha permesso a noi di entrare a far parte del popolo di Dio. Perché essendo stati riconciliati con Dio, siamo diventati appunto membri, membri del suo popolo. Talché noi gentili adesso di nascita, come dice Paolo agli Efesini non siamo più forestieri né avventizi, ma siamo concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Quindi, questo è un punto molto importante, perché non solo il Dio ha scelto eh, alcuni di mezzo agli ebrei, ma il Dio ha scelto alcuni anche di fra i gentili e tra quegli alcuni ci siamo noi per la sua grazia lo ripeterò, lo ripeterò sempre per la sua grazia perché se Dio ci ha scelti non è per i nostri meriti o perché pensava che noi saremmo diventati buoni o perché sapeva che noi un giorno avremmo creduto no Dio ci ha scelti ci ha scelti, la sua scelta è, è caduta su di noi e noi dobbiamo essergli grati quindi Dio ci ha scelti e, e avendo, avendoci scelti prima della fondazione del mondo eh, naturalmente è arrivato il giorno in cui lui ha mandato ad effetto ha mandato ad effetto quel suo proposito e per mandare ad effetto quel suo proposito ci ha dato, appunto, ripeto, il ravvedimento e la fede ricordi il giorno che ti sei ravveduto? ricordi il giorno che hai creduto? è stato il Signore che ti diede il ravvedimento e ti diede la fede tu dirai, sì ho creduto ma sono io che ho voluto credere sì Ma lo sai perché hai voluto credere? Te lo sei mai chiesto perché tu hai voluto credere? Una volta ho fatto questa domanda a un fratello e mi ha detto «Eh, ma fratello, ma tu vai a ritroso!» Certo che vada a ritroso! Pure la Bibbia va a ritroso. Nel principio... Eh, Parliamo del principio. Eh, Alcuni vogliono parlare della fine. Parliamo pure del principio. Quindi? Quindi, fratelli, è molto importante riconoscere questo. È molto importante... Perché se tu riconosci che Dio ti ha dato la, il ravvedimento e la fede, tu implicitamente riconosci che hai creduto per volontà di Dio, che è per la sua volontà che tu sei ora quello che sei. Ma non ha detto Gesù. Gesù cosa ha detto? Nessuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri. Quindi tu sei andato a Gesù, certo. Io mica lo nego questo. Sei andata a Gesù. Ma perché sei andato a Gesù? Perché il padre ti ha attirato quindi <ride> quindi sì Gesù ti ha detto vieni a me tu sei andato a lui e perché sei andato a lui? perché il padre ti ha attirato quindi da gloria a Dio riconosci che è stato lui a prendere l'iniziativa e perché? perché tu naturalmente eri stato eletto in Cristo non lo sapevi certo tu eri, tu eri tutto ciò era sconosciuto agli occhi tuoi tu eri nella, nell'ignoranza che ne sapevi del proponimento dell'elezione di Dio? vabbè lo sapeva il Dio per quello ti ha attirato a Cristo a tua insaputa e ti ha salvato Gesù disse, colui che viene a me non lo caccerò fuori, sì, ma poco prima eh, disse anche altre parole, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Quindi, come ha detto Gesù veramente, nessuno può andare a lui se non gli è dato dal Padre. È proprio così, fratelli. Dobbiamo riconoscerlo questo. Quindi noi gentili, come anche naturalmente residuo eletto, siamo andati a Gesù Cristo perché il Padre ci ha attirati a Cristo, ha voluto attirarci a Cristo. Un'altra espressione biblica è questa qui, perché ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce. Un'altra espressione ancora, perché a noi è stato dato rispetto a Cristo... Di credere in Lui rispetto a Cristo a noi ci è stato dato di credere, ci è stato dato un'altra espressione di conoscere il mistero del regno di Dio, ci è stato dato, ci stato dato. D'altronde, diceva l'Apostolo Paele Corinzi, che hai tu che non l'hai ricevuto? Che hai? C'hai qualcosa che non hai ricevuto da Dio? Dimmelo, non hai niente, fratello, come non ho niente io. Tutto quello che ho l'ho ricevuto dal Signore. E quindi, vedi, alla fin fine. Alla fin fine devi riconoscere, devi riconoscere, fratello, che se oggi sei salvato, se oggi sei tu gentile di nascita, sei stato innestato contro natura nell'ulivo domestico, lo devi alla volontà di Dio, alla sua scelta, al suo decreto, al suo proponimento. Ricordati quello che è scritto, di, eh, quello che è scritto nell'Epistola di, ai Romani, quelli che gli ha preconosciuti al capitolo 8. Quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati, e quelli che predestina- li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, onde sia- gli sia il primo genito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. E poi ricordati anche di quello che è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, riguardo a quei gentili, a quei gentili che ascoltarono l'Evangelo e credettero in una città che si chiamava Antiochia di Pisidia. Allora è scritto quanto segue, Allora, al capitolo 13. Dice così al versetto: dato che gli ebrei lì avevano cominciato a bestemmiare, a contraddire le cose dette da Paolo e Barnaba, allora cosa è successo? È successo che Paolo e Barnaba si volsero ai gentili e citarono un passo della scrittura. E poi dice così, al versetto al 40, eh, allora al vessetto, allora, il 48, 13-48. E i gentili udendo queste cose si rallegravano, certo, perché avevano sentito dire che la salvezza, il Dio aveva veramente deciso di fare del Messia la luce dei, dei, dei gentili, affinché fosse lo strumento di salvezza fino all'estremità della terra, certo, perché Dio aveva, aveva predetto che la sua salvezza l'avrebbe estesa a tutte le nazioni, a partire da Israele dice i gentili udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, una versione della Bibbia dice tutti quelli che erano preordinati a vita eterna credettero, ora, preordinati da chi? da Dio naturalmente, certamente non dagli apostoli, quindi tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero perché credettero? Perché erano stati ordinati a vita eterna è molto semplice è molto semplice, ma comunque allora, il fatto del nostro eh, del nostro innesto nel nell'olivo domestico, è di fondamentale importanza, come avete visto è collegato all'induramento che si è prodotto in Israele, è collegato all'elezione, insomma sono argomenti argomenti collegati tra loro, ecco perché non non ho voluto trattarli separatamente, ho voluto esporli proprio assieme. Allora e come dicevo prima noi adesso siamo membri del popolo di Dio noi che non eravamo un popolo e questo è stato possibile in virtù del sacrificio di Gesù Cristo se, no, se andate agli Efesini voi leggerete come è stato possibile che noi siamo entrati a far parte appunto, come noi siamo potuti diventare concittadini dei Santi allora Allora, capitolo 2, versetto 11. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne, per per mano d'uomo, voi dico ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei i patti della promessa. Non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo, ma ora in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace ed affin di riconciliarli ambedui in un corpo unico con Dio, men- la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro e con la sua venuta annunziato la buona novella della pace. A voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito, voi dunque non siete più né forestieri né avventizi. dei due popoli ne ha fatto uno solo tramite che cosa? cioè di che cosa si è servito il Signore per abbattere questo muro di separazione del sacrificio di Gesù ecco perché era necessario che Gesù morisse per riconciliarci certamente a Dio ma anche affinché noi fossimo riconciliati con quegli ebrei che avevano che, che hanno creduto in Gesù perché se noi adesso siamo con loro amici se loro adesso ci vedono a noi mh, come amici e noi vediamo loro come amici o meglio come fratelli e proprio in virtù del sacrificio di Gesù ci possiamo abbracciare proprio per questo perché Gesù il, col suo sacrificio ha abbattuto quel muro E infatti adesso c'è un popolo solo eh, che è fatto appunto dal residuo è formato dal residuo eletto appunto in questo caso degli ebrei più appunto tutti quei gentili che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo perché preordinati a vita eterna quindi eh, noi dobbiamo eh, noi dobbiamo questo riconoscerlo sempre, cioè che noi eravamo proprio esclusi dalla cittadinanza di Israele e adesso ne siamo, abbiamo questa cittadinanza per la grazia di Dio in virtù del sacrificio, del sacrificio di Cristo. Ora, questo, questa entrata dei gentili nel corpo, nel, nel corpo di Cristo è chiamata appunto mistero di Cristo e questo è scritto eh, nel capitolo 3, poco dopo, agli Efesini. Infatti Paolo, parlando di ciò, dice, dice, dice così. Dice così, senza dubbio, allora dal versetto 2, poiché senza dubbio avete udito di quale grazie Dio mi abbia fatto dispensatore per voi, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, le quali leggendo potete capire la intelligenza che io ho del mistero di Cristo, il quale mistero nelle altre età non fu dato a conoscere ai figlioli degli uomini, nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo, del quale io sono stato fatto ministro in virtù del dono della grazia di Dio, largitami secondo le virtù, la virtù della sua potenza. Quindi, notate bene quindi il fatto che noi adesso, siamo membri con, i, con il residuo eletto, il fatto che noi siamo membri di un medesimo corpo con quegli ebrei, con quel piccolo residuo che ha creduto nel Signore Gesù e partecipi con loro della promessa fatta in Cristo Gesù, questo costituisce il mistero di Cristo, mistero che nell'altra età fu tenuto nascosto, fu tenuto nascosto, anche se il Signore comunque aveva rivelato che un giorno anche i gentili avrebbero fatto parte del suo popolo, vi faccio un esempio, quando il Signore predisse ad Abramo nella tua progenie saranno benedette tutte le genti, che cosa fece il Signore se non predire che un un giorno i gentili tramite la giustificazione sarebbero entrati a far parte del suo popolo? Certo, perché, fine, perché questa, questa benedizione ad Abramo non è altra che la giustificazione per grazia che noi abbiamo ottenuto, giustificazione che ottenne anche il credente Abramo. Abramo credette a Dio, ciò gli fu messo in conto di giustizia naturalmente Beato, eh, cosa significa? Fu giustificato. Allora, dato che la Scrittura dice che eh, Beato l'uomo le cui iniquità sono, sono coperte, eh, eh, sono perdonate, i peccati sono coperti, è evidente che questa beatitudine il Signore promise che l'avrebbero ricevuta anche i gentili perché disse appunto nella tua progenie, e qui intendeva Gesù Cristo perché lui e la progenie di Abramo sarebbero state benedette tutte le genti. cioè. Il Signore, avrebbe, il Signore avrebbe dato la, giust- la, la giustificazione, avrebbe giustificato gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ed è così. Ed infatti in cielo, veramente, un giorno ci saranno proprio persone di tutte, di tutte le lingue, di tutti i popoli, di tutte le nazioni, proprio in virtù della promessa che Dio fece ad Abramo. Promessa che lui ha adempiuto. Perché lui, lui è fedele. Quindi, allora, adesso noi naturalmente siamo eh, membri del corpo di Cristo, eh, siamo mh, concittadini dei santi, ma badiamo a noi stessi, non insuperbiamoci. Perché sapete, noi potremmo essere tentati a insuperbirci contro gli ebrei disobbedienti, eh? cominciare a insultarli, a parlare male di loro, no, 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 no assolutamente, non ci insuperbiamo proprio. Anzi, temiamo il Signore, perché guardate, noi sussistiamo per la fede, loro sono stati troncati per l'incredulità. ma badate a questo. Che l'Apostolo dice che se noi non perseveriamo nella sua benignità, anche noi saremo tagliati. Questo naturalmente fa capire, fa capire che dobbiamo perseverare fino alla fine, per, ma se ci tiriamo indietro fratelli, eh, che dice la scrittura? Il mio giusto va per fede, se si tira indietro l'anima non lo gradisce, chi si tira indietro va in perdizione quindi questo passo, questo passo ci fa capire che noi non ci dobbiamo cullare noi non ci dobbiamo adagiare pensare ma sì, il Signore mi ha innestato nell'ulivo, nell'ulivo domestico posso fare un po' quello che gli mi pare piace mi, ha, mi hai letto in Cristo prima della fondazione del mondo capito? no 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 assolutamente, studiamoci di vivere una vita santa, studiamoci di vivere una vita nel timore di Dio perché questo è quello che Dio vuole altrimenti saremo anche noi recisi, l'Apostolo Paolo fu chiaro ai Romani, se voi vivete Secondo la carne, voi morrete. Stava parlando ai Santi, stava parlando a quelli, eh, a quelli che il Signore ha predestinati. Eh. Non è che stava parlando a persone del mondo, stava parlando proprio ai credenti. Quindi badiamo alle nostre vie, non illudiamoci, non illudiamoci, perché se ci tiriamo indietro, eh, se cominciamo a vivere secondo la carne, morremo. è quello che ci rimane? La perdizione, quindi stiamo attaccati al Signore, stiamo attaccati al Signore, alla Sua parola e, e camminiamo, nel, e camminiamo nel, timore, nel timore di Dio. D'altronde, anche l'Apostolo Paolo riconosce che anche quelli che momentaneamente sono indurati, se che sono increduli, naturalmente, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati di nuovo, certo. Perché l'Apostolo Paolo mica sapeva quelli che alla fine sarebbero stati definitivamente indurati e mandati in perdizione, e quindi, naturalmente, doveva per forza parlare in questa maniera. Allora, al versetto 25 di Romani, leggiamo, perché fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele, finché sia entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion, e egli allontanerà da Giacobbe, le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torno via i loro peccati per quanto concerne l'Evangelo essi sono nemici per via di voi ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza così anch'essi sono stati ora disubbidienti onde per la misericordia a voi usata ottengono essi pure misericordia poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza e per, per far misericordia a tutti ecco, quindi l'Apostolo Paolo ci fa sapere affinché noi non siamo presuntiosi questo mistero cioè che Dio cioè che si è prodotto un induramento parziale in Israele notate bene, un induramento parziale cioè non è totale perché come abbiamo visto non tutti sono stati indurati perché c'è un residuo eletto secondo la grazia ma appunto è parziale, cioè riguarda solo una parte di Israele e questo è anche temporaneo perché dice che questo induramento parziale durerà fino alla pienezza dei gentili cioè fino a che eh, non sarà... Eh, non arriverà al, diciamo, il, come si dice, il, numero, il numero pieno eh, del, dei gentili che devono entrare a far parte del, del, del popolo di Dio. E allora dice: tutto Israele sarà salvato. Sì, così è scritto, così crediamo e l'Apostolo Paolo appunto dice che eh, questo in virtù appunto del, eh, del, fatto, che, eh, del fatto che i, i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento perché non ci dobbiamo mai dimenticare che il popolo di Israele è il popolo che Dio ha preconosciuto quindi come noi un giorno come noi un giorno fummo disobbedienti eh, a Dio ma per la caduta degli, degli israeliti per la loro disobbedienza abbiamo ottenuto misericordia così, così anche loro adesso sono disobbedienti ma per la misericordia noi fatta otterranno anche loro misericordia, il piano di Dio. E allora, dinanzi a queste cose che diremo dunque, diremo le parole dell'Apostolo Paolo, con le quali termina il capitolo 11, o profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto inscrutabili sono i i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie, poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato il suo consigliere, o chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato, poiché da lui, per mezzo di lui e per lui, sono tutte le cose, a lui sia la gloria in eterno. Amen. Quindi, vedete, Paolo riconosceva, dopo aver esposto veramente in questa maniera così sublime, il proponimento dell'elezione di Dio, la caduta di Israele, l'entrata dei gentili nel popolo di Dio eh, esprimeva la sua meraviglia. Dinanzi a questo piano glorioso, meraviglioso, dinanzi a questo proposito che Dio ha, for, ha, ha formato in se stesso e che poi nella pienezza dei tempi lui ha adempiuto e naturalmente una parte di esso si deve ancora adempiere. Oh profondità! Eccetto! Eh, e chi può scandagliare profondità di Dio ma veramente se uno considera questo piano da vicino dice ma veramente signore ma tu sei saggio ma quanto sei saggio signore ma veramente come sei riuscito a tenere nascosto questo nel tempo passato, a rivelarlo adesso in questa maniera gloriosa, Signore, tu sei grande. E allora non ci resta che dare gloria a colui veramente, a colui che ci ha strappato, ci ha voluto proprio strappare, Signore, a colui che ci ha strappati veramente da questo, da questo presente secolo malvagio, facendoci rinascere, dandoci la nuova nascita, perché Egli ci ha di Sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo. Le primizie delle sue, delle sue creature, a Lui dobbiamo dare la gloria. A Lui che ci ha scelti prima della fondazione del mondo, non è che ci ha scelti dopo che abbiamo creduto. Eh? Toglietevelo questo dalla mente. Se, se, c'è, se c'è in qualcuno di voi questo pensiero, che veramente io mi rivolgo a te, che, che ancora non credi. Se tu pensi, eh? se tu pensi che il Signore ti ha scelto perché tu hai scelto Lui, tu sbagli grandemente. Tu semmai devi dire, io ti ho scelto signore, perché tu mi avevi scelto? Perché che disse Gesù? Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, è il signore che ci ha scelto, non siamo noi che abbiamo scelto lui, ma il signore è stato trovato da da quelli che non lo cercavano, ma come fa? Ma come fa uno a trovare qualcosa che non c'è? Non sta cercando. Eppure, eppure l'abbiamo trovato. Dice così la scrittura. Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Versetto 20 del capitolo 10 dei Romani. Quindi, fratelli, diamo a Dio la gloria a noi per veramente questa grazia che Lui ci ha allargito in Cristo Gesù. Perché veramente ce l'ha allargita in Cristo Gesù. A Lui siamo riconoscenti e per Lui dobbiamo vivere. Per Lui dobbiamo vivere, per Lui che ha dato la sua vita per noi. Dobbiamo essere zelanti, per il bene dobbiamo essere veramente eh, delle persone sante, perché così Dio ci vuole, perché il Signore ricordatevi, ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, ecco ecco la ragione per cui il Signore ci ha eletti per questo scopo per questo scopo, quindi studiamoci veramente di rendere sicura e ferma la nostra vocazione, la nostra elezione, consacrandoci al Signore, santificandoci nel timore di Dio. Così renderemo veramente, non inciamperemo come dice la scrittura, ci sarà sarà provveduta larga entrata nel regno del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi fratelli vi esorto alla fine di di questo insegnamento a stare saldi nella fede nel Signore nostro Gesù Cristo a continuare a praticare il bene perché il Signore ha creato le buone opere innanzi affinché noi le pratichiamo continuate a temere il Signore perseverate nel timore di Dio il timore di Dio non vi abbandoni mai perché vi preserverà da tanti guai quindi io concludo dando a Dio la lode e la gloria l'onore e la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione e l'imperio nei secoli dei secoli, in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore, colui che è morto risuscitato per noi. Amen.